0: 朋友们，大家好，欢迎收听播客百分之四，我是主播杨小川，我是我是谁来着？
1: <笑>等一下，
0: <笑>我又我又要开始重新说了
1: ，<笑>行吧，我们顺其自然，顺其自然，再来一遍。
0: 大家好，欢迎收听播客百分之四，我是主播杨小川
1: ，我是朱皮特。哎<笑>呦<笑>，我们终于开始录我们的播客了
0: 。对，所以这一期主要想聊一下关于百分之四这个播客的故事、嗯，也就是它是怎么诞生的。嗯、对，其实主要就是。回顾一下，从大概就是从听博客到想做博客，然后然后找到搭档做起了博客，以及就是我们如何实实在、嗯、在的在在这里开始了这第零期的博客
1: 。对，就是我们在做这个博客做了哪些准备工作，哎、工作然后最后我们还会哎，对。最后，我们还会就是展望一下我们自己对这件事有什么期待
0: ，以及我们有什么目标。希望今年粉丝能突破、嗯、突破五百，<笑> 500可以吗？五百会能达到吗？一百应该能达到。我觉得啊，一、呃、百 OK OK， 我觉得一百可以。其实我刚刚去查了，嗯、就是就是我之前不听博客的。嗯嗯，最开始，你还你还记得，就是当时你你给我分享那个随机波动的公众号，我刚刚特意去查了是哪一天、嗯，你猜是哪一天？不会是今天吧？嗯，不是。不
1: 会是去年的今天
0: 吧？<笑>不是，不是，不是，是是去年的三月八号，我觉得还挺有意义的，嗯、就是啊。嗯对,对对，是那那天有人分享那个女性主义的书单，然后我给你转过去了，然后后来你就把那个公众号推给我，啊、哦哦，然
1: 后我还说我说我感觉你会很感兴趣
0: ，对，然后现在看的话会觉得这个时间点非常的有意义，就是在这个、确实是是吧？<笑>对,对,对这个嗯，三月八号那因为
1: 我。对，因为我们两个人也其实是通过聊这些女性主义的话题，然后才逐渐熟络起来的
0: 。对我那那半年，就是从三月份之后，其实也没有太去听和看这个呃他们的嗯内容，是到了九月份、十月份，嗯、就九月份和十月份，我那段。时间就是，嗯，状态特别的不好，反正也算是经历了一个一个不太好的阶段，并且是回学校了嘛，嗯、就是我在家就很少听东西，我一般是走路的时候听、嗯，所以每天出门就戴上耳机，就听了，嗯，挺多的，然后就全粉
1: 了，<笑><笑>然后我们就是。上学期第一次见面的时候，就快散场的时候，呃，我就记得你还跟我说，嗯，哎，你给我推荐那个挺挺有意思的啊。我说啊
0: ，是吧？哎<笑>，那次是那一次是我们十月一号出去聚餐回来吗？还是还是、呃、想想其他的一个时间点
1: ？就是我们迎新，对我们迎接两个新生，啊啊啊然后那顿饭回来
0: ，啊、哦，我也记得是在晚上，嗨，在那条路上回来的时候、嗯对对对对，然后他们都会都说是什么，啊<笑>、哦，对对对，<笑>然后我又去查了我们什么时候提到要做这个，<笑>你查了好多，对我刚刚去查了一下我们的聊天记录，是有一个出色。W S G 中文版对那个随机波动三位主播的一个采访，然后我给你分享过去了。Uh. 嗯，我就说了一句是不是我也可以做播客？同时你问了我一句有没有兴趣一起做一档播客？然后还加了一个狗头。<笑><笑>我觉得当时我我的心态好像还是随口说一说的，其实就是就是没有真的就是想到这件事情可能。呃，会成为现实。
1: 但是那个时候，我也其实已经盯了你很久了。
0: <笑><笑>那你是，那你是什么时候开始有这个做播客的这个想法的呢
1: ？啊，你这样你就直接就是直接跳到了我们的第二个问题吗？
0: <笑>对，怎么接触到播客？我刚刚讲了，对，那你一开始怎么接触到？嗯、我是通过随机波动才才接触到这个的，就我之前基本上没有
1: 听过。嗯那我先来说一下我是怎么接触到博客的吧。嗯，就是我大概是二零一九年初的时候，那个时候我刚考研结束嘛，然后就挺无聊的，一天天的。然后我大学有一个同学，我现在就暂且叫他小王。我觉得他他到时候一定会听我们的节目，<笑>然后我们两个人就是经常会在自己比较无聊的时候聊一些，就是自己无聊的时候在做什么这样一些更加无聊的话题。有<笑>一天他就跟我说，他说：“哎，我在听播客。”我说：“播客是什么玩意儿？”他说：“哦，苹果手机有一个叫 Podcast 软件。”然后我一看，哎，这个软件已经在我手机里躺了很久，但是我一直没有打开过。然后那天他走了之后，我就去了解了一下这个软件。当时我就想，这个跟电台有啥区别呀？就好像也没啥区别。因为我在大学比较早的时候就有听电台的习惯，但是我就是不是在我传统的那种喜马拉雅和荔枝这两个平台上听，因为我不太喜欢他们的界面于是就是我是一直在网易云电台上听的，然后最早听的电台应该是好妹妹，好妹妹乐队，小川知道这个吧？应该不知道。<笑>对，那好妹妹他们就是一直有办一个叫“你妹电台”的这么一个节目，然后我觉得还挺有意思的，就每天睡一下以后听一听，就觉得哇，好搞笑啊，就会。有时候会笑的睡不着觉，然后还有一档就是女流，就是之前那个清华大学毕业，然后又去做游戏主播那个女流，她也在网易云有一有一个节目叫《心灵砒霜》，她是把她自己直播的时候跟观众的。一些邮件的往来吧，或者或者是说他去解决这些观众们的疑惑，他把这些录下来放到了网易云电台，叫心灵砒霜。但是我当时听的这些都是一些偏娱乐向的内容，然后我当时就是看到苹果播客，我就想，这不就是电台吗？为什么不能叫电台叫播客呢？当然，后来我也没有去探究这个问题啊，我只是把我用的平台。我
0: 因为,为,为你能解答这个问题呢
1: 。<笑>我解答不了。就是当时我就是把我的平台从网易云换到了 Podcast， 因为它这上面节目的内容很多，然后相比于网易云电台，就是网易云电台它可能是需要自己去找一些自己感兴趣的节目，然后去订阅。但是 Podcast 它有一个排行榜，然后它的排行榜是一个很好的推荐。我最早在 Podcast 上听的节目就是《大内密谈》和《日谈公园》，小川应该有了解过这两个吧？嗯
0: ，没有
1: 。<笑>然后《日谈公园》里，他当时会他的一个。比较半固定的嘉宾就是李淼，然后他会讲一些日本连环杀人案的内容。然后我当时也是刚刚看完了日本那个非正常死亡那个日剧嘛，就觉得哇，这种聊天内容太有意思了。包括他们请一些嘉宾，比如说金世佳或者是李雪琴，他们这些都是自己比较喜欢或者是比较关注的一些人。当时我是正在。就是当时我应该是大四的下学期，就马上就要毕业了。嗯，我在学校安排的社区实习，平时他们让我们录入一些居民信息，我就会打开听一听。就是一方面靠播客来，嗯，打发时间，赶走无聊；另一方面就是我觉得播客它会传达一些比较硬、比较干货的知识吧。就是所以就是。在闲下来的时候听播客和听音乐还是不一样的，因为听播客是可以有所收获的，这也是我比较喜欢它的一点。就是这些，嗯，嗯啊、很长，讲了一个大故事。<笑>那从
0: 一九年啊，一<笑>九年就开始接触。那如果这么往前说，嗯、呃，我之前应该是接触过励志，但是已经是很久很久了。嗯、那个时候，对
1: 。嗯、应该会不会是一五年呢？我其实是一五年才接触到荔枝的
0: 。荔枝，我觉得我应该是在我大学的时候，那个时候好像我自己还上传过一到两期的节目，然后就<笑><笑>就废弃了。再后来，嗯，呃，就这种电台我知道，但是我我在网易云的电台除了听一些。英语的听力就是日语的听力，<笑>对，很少听过就是有这种聊天内容的节目，嗯嗯，非常正统的这种对话的这种，嗯、其实就是从这个呃随机波动这里开始接触的
1: ，嗯。那我推荐你可以去听一下你妹电台，他们现在叫你好妹妹
0: ，最<笑>后关注一下，嗯。
1: 哎，你最近在家也会听吗、嗯
0: ？就是还是会经常去听每一期的播客吗
1: ？没有吧，我感觉我现在固定听的播客也就是随机播弄的
0: 。我觉得我的话就主要是在家，嗯、呃，就是就很少。我只要是能能活动起来，呃，这个走路啊，嗯、或者说运动啊，我可能就听的会多一些。嗯。
1: 但是，哎，我之之前我就是在学校健身房的时候，一边跑步，然后一边听，我就发现我听不进去，在我跑步的时候，我听不进去。
0: 啊，我不怎么跑步，我会用那个椭圆仪，在那个上面，我记得印象特别深的就是我那一期听的是言悦，就她们两个姐妹就采访的那一期，她、嗯嗯、们讲到就是作为这个双胞胎的那种体验，我我觉得可有意思了，哎，我那个时候是能听进去的嗯，嗯，我运动的时候还可以
1: ，我运动的时候就感觉，就感觉这个声音一上一下的，就是。不能很很顺畅的把这个声音给听完的那种感觉，嗯
0: ，
1: 它会随着我身体的波动而波动，<笑>身体的律动<笑>不能是波动
0: 。那你那你是在就是当时我。我随口说了一句，我是不是也可以做播客？之前你就已经开始，就是已经有这个想法了。<笑>嗯，对，就是
1: ，呃，我感觉我是，就是还是得说一下我这个瞎折腾的人设吧，就是。我从很早的时候就开始做自己的自媒体，但是因为自己懒惰，没有做起来。然后后来在大家说到这个 vlog 元年这个说法都还没有出来的时候，我也是早早就接触到了这个东西。我当时还尝试自己去剪辑一些视频，但是后来也是因为很多事就把这想法给搁置了。就是我就觉得每一次互联网风口。的那些东西我都能够捕捉到，但是我都没有很好的把它利用起来，然后也没把它们好好的做起来。当我慢慢发现我自己关注的一些博主，他们开始做自己的播客的时候，我就想，哦，下一个风口是播客。然后我就想，哦，那我要这一次我一定要把这个东西做起来，好好的完成一下。对，然后我就想一下，那我找谁呀？啊、哦。我不如去找你吧，<笑>因为从我们平时的接触当中，我就觉得我们两个人是有一些共同话题的
0: 。嗯，对，我觉得这我本来就跟别人的接触就不是特别的多，就是虽然可能看起来我跟大家好像还算是聊得来，嗯、但是其实就私下里没有太多的这个来往。但是这个我觉得，嗯、哎，这可能要进入。就要进入第三个话题了，是吗？<笑>还挺顺畅， okay. 就是把话题说出来之后<笑>就突然不顺畅了
1: 。OK， 我们已经到了第三个话题，开始
0: 。第三个话题，大家看不到这个文档，他们不知道第三个话题是什么。对我们对彼此的印象以及为什么选对方来做这个播客。<笑>嗯。
1: 我想先听你说，因为我对你的印象，我觉得上一次就我们聊天过程中，我已经说的差不多了
0: 。我我真的认真想了想，印象比较，也就是说在，在在脑海中还能提取出来的印象、嗯，应该还是第一次吃饭吧，在那个嗯，打马这块，就是在当时第一次是。<笑><饭吗><笑>
1: 不是我们两个第一次见面应该是，其实如果如果说就嗯，我对你的那个第一印象就是我去报道，然后你在那儿你，你<笑>就在我在你面前我要报道的时候，你你的面前的就你身边的一堆文件突然给掉了，然后我在那儿给你还捡起来，捡起来之后我就说哇，这个人长得好面熟啊，我不知道为什么就会有这种感觉。
0: 所以，所以我们第一次见面就已经有预兆了，对吧？嗯，嗯，对。然后，然
1: 后再比较正式的见面就是，就是我们，就是你们，我们作为新生，然后你们来迎接我们的时候。嗯嗯
0: 嗯,嗯。就是我们去
1: 吃了，嗯、我们去了某新楼。嗯、<笑>
0: 啊啊！对对对。就会想起吃的韩
1: 餐，对吧？嗯、呃，对，朝鲜餐。<笑><笑>嗯
0: 对。然后就是
1: 对，然后我当时我们、那个呃、嗯，你说呃，我们当时在那个嗯、呃、宿舍楼下集合嘛，然后我当时看见哎，报道的时候，这个人居然是跟我是一一个派系的。
0: <笑>对，当时还住在一栋楼一层楼。
1: 对，嗯
0: 。我那个时候，我们背景
1: 信息，嗯
0: 、就就我整个人好像对别人的关注就会非常的，就是我不太对，我不太去，比如说其他的几个同学，也就是说，我可以说就是没有很多的交集的那种。嗯就是嗯，交、嗯、集很浅，关注也不多，就基本上就是这样。所以我觉得这一年吧，也算是就是自己走出来的一年，就是终于不是只沉浸在自己世界里那种感觉，就开始去关注别人、嗯，去看一看别人的世界是什么样的对。我就说一下后面这个吧，关于不可替代性的这么一个想法。<笑>不行<笑>就我不行我觉得这个我先
1: 说一下你对我的印
0: 象。<笑>对你的印象没已经没办法提起最初的印象了，就只能说是这从认识到现在整体的一个吧。对我刚刚也讲说，我去看了一下我们两个的这个聊天记录，基本上都是这种、呃、这种行政事务性的这种这种往来。然后那个时候其实也不会有太多的怎么说，就是就是私下里或者说个人情感方面的。这种印象存在，就我觉得哈，我在做这个事务性工作方面，你作为我的管理层，我觉得你已经算是我的管理我,我不是管理层。<笑>对，你是你，你应该算是管是管管我们的。我是催命级的
1: ，
0: <笑>就是我。之前因为做过这样的一个工作，所以我非常了解或者说非常理解你们的状态，嗯、所以我觉得我还是尽可能的，就是赶紧的把这个活做完报上去之类的。所以有时候我也会不想问谁呀、啊嗯，或者说会想，就是这个事情可能不想再直接去问这个老师，然后就可能会私下里先问一问你们这个要怎么做之类的。当时。嗯，没有其他太多的这个想法，也就是后面<笑>
1: 后面我。那你，
0: 嗯
1: ，你现在对我有什么想法
0: 了呢？现在你已经不是我的上级了，我没。<笑>我没有试过你的上级。<笑>就到了，其实我看了一下，我们两个开始这种更多的个人想法的沟通的时候，其实是在去年的，嗯。就十月份开始的，就之前可能也会穿插一点吧、嗯，但那种基本上就是我分享给你一个东西，然后一个收到，然后你分享给我一个东西，然后一个收到，就没有<笑>没有没有更多的这个交流，就算是分享这种。会议的链接啊，资料的分享其实也是，就不会有太多的这个交流，嗯、就只是发过去了，嗯、就是我看到了，我发给你了，你你你会接受或者不接受，那那我就不管了，<笑>基本上就是这种状态的。<笑>到了后面这一块，就有时候会在呃微博或者说豆瓣上看到一些呃社会新闻呀、啊，我们会交流一些这个想法、啊，才开始慢慢沟通起来、嗯。我觉得你的想法特别的多。我之前我刚刚才看了，我说我你就是涉猎非常的广泛，<笑>对，就是我当时的印象，因为我之前真的就是就是完全，比如说我之前不太关注明星八卦这些东西，我都不会、嗯、不会去了解，嗯，甚至于对豆瓣的这个呃用法，我都非常就是关于这个小组这个板块，我都不太探索过。我只在上面标我看了什么和我想看什么，甚至我看了什么我都不会在上面发表我自己的感想，我是这种状态。我可能想只是记录，但是很少去去分享我的什么东西。嗯，我好像是在网上特别担心这个隐私的暴露的问题，虽然我觉得可能已经全都没有隐私了，但是我好像还想还想挣扎一下，尽可能少的去说什么，对。嗯，这现后来慢慢的就开始去关注这些，嗯，分享的书呀。所以你当时说我们做这个播客吧，我觉得，嗯，感觉一下子又跳到了最后一个问题。嗯，再先说一下这个按顺序来。其实为什么我提了一个关于不可替代性的这个想法，是我前两天去打球的时候，然后突然想起来的。我之前特别不能理解，就是为什么，比如说谈恋爱也好哈，就是非他不可的这种状态，我之前其实是特别不能理解的，就是因为我觉得我走向了另外一个，也不叫极端，就是另一个方面，就是我一直觉得这个这个是，你看本来就是这个世界少了谁，它就正常的运转，所以没有谁是那种不可替代的。但是我觉得这种不可替代性不能从那个角度去去讲，这一个人。不是说他没有了他这个东西不能再去运转了，而是说你们两个可能有很多的关于彼此的契合，就是
1: 有一些地方是很契合的，对
0: ，对
1: 。就如果继续
0: 从这个、oh. 呃恋爱的角度来说，就是两个人他可能会经历很多的事情。就是没有了他，他肯定可他可以继续活下去。当然有很多极个别的情况，他可能在对方离开或去世之后，他觉得他无法承受，他也离去了。但是有很大一部分就是他虽然离开了，嗯、但是他可以活下去。这个人在他的心里是永远永远没有办法被替代的，就算是他又跟其他的人在一块儿、嗯，就是他给他的生命带来的这种这种印记，我觉得就是。没有办法去被任何一个人代替的，也就是说，他在他的心里永远有这么一个位置。我觉得这是一种我那一天突然想起来的对于不可替代性的一个看法。嗯，然后我就我就会想到，就是说，就像是随机波动的这三位主播，他们之间就是没有没有一个人可以把谁。<笑>我觉得现在这样说太不好了，那就是说我们俩吧。就我，我们可以、嗯，如果有可能的话，可能有可能会有一个人再加入我们，或者说也也有可能没有这种可能。嗯、但是我们两个，比如说有一个人想要一块做，说替代掉另一个人的位置，就是其实我觉得这就是挺难的。我觉得在这一方面就是会有可替代性存在的。
1: 这是对我比较高级的一个表扬，我感觉，<笑><笑>是吧<吗>？<笑><笑>我感觉就是我之前自己在做我的自媒体的时候，我也邀请过一些我的好朋友跟我一起写作，或者是就是瞎折腾吧。然后后来慢慢的，我就发现大家其实坚持不下去，就是因为。一方面我自己我也不会去命令人家说你必须给我按期写出什么东西来，因为我自己都做不到。到做播客这件事的时候，我就想找一个能把我管得住的人。<笑>我就想要一个，就是在我犯懒的时候，然后啊、哦，我一想到另外一个人，我惹不起。<笑>天哪！天哪<笑>我就会继续把它做下去，<笑>嗯，然后，呃，当然这是说是开玩笑，然后，嗯，我觉得咱们两个人在关注的议题以及那些领域方面是有着重合吧，对，嗯，重合重叠，嗯<笑>嗯，每次我们两个人交谈的一些想法，也发现哦，我们两个人，嗯的。三观，或者是说，呃，什么吧，我也不知道什么词了。反正我感觉咱们两个人，就是这种观念上的差异不是很大。嗯嗯
0: 嗯
1: 。然后你又那，就是给给我的感觉，你是一个非常理性的一个人。你不要否认。<笑><笑>好，嗯，继续说。嗯，然后我就想，我其实。从总体上来看，我这个人还是感性比较偏多，然后我就想咱们两个人其实是可以在一些问题上会有一些互补的。嗯
0: ，你为什么觉得你感性比较多
1: 呢？<笑>我很情绪化
0: 。啊<笑>、uh, ，但是我好像觉得你没有体现出来
1: 。啊、
0: uh, ，是吗？我还没有在你面前提现出来
1: 。<笑><笑>慢慢你会发现的。我的负面情绪非常多，其实
0: 啊，那我留心观察一下，<笑>你你你害怕了吗？<笑><笑>没有，我还是以。<笑>但是我,我近几
1: 年也在，嗯，近几年我感觉我
0: 自己也在克制自己了吧，对，嗯嗯嗯，下面这个问题是我们这个博客的名字，《百分之四名字的故事》嗯。其实你看，我们当时起了好几起了好
1: 多个，对,对对，好像有六七个吧。嗯嗯
0: ，但是我刚刚去梳理了一下、嗯，其实我们其实有一个主旨在里面的。我觉得我我当时想起这个名字、嗯，我围绕着就是，嗯，想要去多个角度的看一个事情，或者说包括我的那个呃豆瓣的这个呃 ID。其实就是，其实我都不知道那个词用的对不对、嗯。它表面意思、就是、你动
1: 漫的 ID， 你动漫的 ID 用、嗯、日语怎
0: 么读？别次 no， 就是他用前面那个其实是有一个日用汉字，的，就是别，呃，别的那个别。嗯、其实那个写法就是别的。我的意思就是想要有另一种，我想看另一种的视角，我想看、啊，我想看另一种的这个这个思维方式，所以我就起了那么一个名字，别的。
1: 哦，我觉得这个很有深意啊！虽然虽然听起来比较普通，<笑>但是确实，哎，有你自己的想法。你一说到这个别的，我就想到了那个别的女孩
0: 她也是，是
1: 是一个微一个对吗，一个微博，对对,对，一个啊，反正也算是，她她有各个平台，她都有账号。嗯嗯嗯嗯嗯，我我记得我看过。嗯，然后也是一个女性主义的，就是别的女孩儿。我当时想，啊，她为什么叫别的女孩儿呀？你今天你这么一说，好像有一点
0: 点，跟她们好像还挺有点儿。<笑>
1: 冠冕
0: ，<笑>其实我因为我也觉得别的太普通了，所以我就用日语表达了，并且没有用日用汉字，直接用的这个讲名
1: 、哦。我觉得这个很好。对
0: ，然后主要其实豆瓣名，啊，对，你你的豆，对我的豆瓣名，豆名就就
1: 完全完全是当时就是很多人起名字都流行往后面加“癌”。所<笑>以我也不知道为什么会有这个这个传统，然后我就想他们都加 “i”， 我就加一串吧，加几个呢？加六个吧，因为六六大顺。
0: <笑>但是你那个加上之后，会跟你的名字是有契合的
1: 。<笑>对，因为他那个后边 “y” 和 “i” 加起来正好是我名字的最后一个字嘛。对对对对，嗯，<笑>感觉会有很多这样的巧合，哎。嗯
0: 那你是在什么时候开始关注女性主义的呢？嗯
1: ，其实我们大三的时候好像有一门性别社会学的课，当时我还觉得那个老师讲的比较无聊，然后我也对这个没有什么兴趣。但是后来好像是听了 B 站有一个 UP 主，他叫方可成，他是。就是原来南方南方周末还是什么的一个记者吧，后来他去宾夕法尼亚大学读博，他在 B 站有一个账号，他在里边就推荐了说是什么什么海马星球，还有别的女孩这样的一些播客，然后我才。就听他们的节目中，我才正式正式就感觉到这些东西还挺有意思的。然后跟我自己，因为跟我们的性别以及跟我们呃自己所面临的一些事情是他的联系是比较紧的，所以才慢慢的加入这一个阵营。我感觉
0: ，啊、uh, ，嗯，那你当时最后的那个毕业论文也是做的关于女性主义这一方面的
1: 那、no, 没有没有没有，我当时因为我们要准备考研嘛，所以辩论我其实是就是什么什么选题比较好写，然后就写一个什么。嗯嗯
0: 。
1: 但是女性主义的，我感觉就是我之前也有跟我的老师探讨过，他说就是女性主义的话题不好写，因为它涉及很多敏感的东西。嗯嗯。所以我现在我感觉，嗯，说我完全是一个女性主义者嘛，我觉得不不太是，因为我我自己之前其实也是一个比较厌女的人，我从小就觉得跟男孩玩比跟女孩玩要畅快的多，然后我也是直到谈了恋爱，我才找到自己的性别
0: 。我很少跟男孩子玩，嗯，呃、嗯，小学、初中。哦、oh, ，很少，真的太少了。我接触到的比较，也不能叫深入。对，其实就是我认识一个男性网友，跟他了解比较多。我甚至会觉得，通过他我，我我终于打开了了解男性的一扇窗。<笑>但是，我觉得他不是特别典型的男性，也不能这么讲。也可能是因为我接触的太少了，嗯。嗯,嗯，反正现在联系也不太多了，<笑>我也不知道该怎么处理这这种，尤其是当当异性朋友有了对象之后，我会自己先躲得特别远，所以关系慢慢的就淡了
1: 嗯嗯，嗯，嗯，就是我突然想到一点，就是我虽然说我之前不太喜欢跟女孩玩然后因为跟女孩在一块儿会有一些比较麻烦的人际上的纠缠吧。然后经常会因为一些鸡毛蒜皮的小事吵架，而且我经常会是那个挑起事端的人。<笑>然后，但是我就是感觉我从小其实就知道女性是处于一个弱势地位的，包括我自己，我感觉我也是从小会有一些就是被重男轻女这样的一些体验吧。对，然后从小就是感觉女孩不好，女孩是处于男性下层的一一个性别。但是到、哦、后来慢慢的，我才觉得我不应该这样去想我自己的性别，我不应该去这样去把自己从这一个不是那么被大众接受的这个性别领域中把自己给划出去，因为这样。其实并不能对女性这一个群体有什么注意，反而会使她们的处境更加艰难。到后来，我就接触到越来越多的这些女性主义的思想之后，我就觉得，我感觉我现在在看到一些什么事情，必须在想到自己内心对她们有一些想法的时候，我会对自己有首先对自己有一个审查，就是我这样想。我是真的站在女性的角度在想吗？嗯，还是说我是随着这种父权的这种思想去考虑他们，对，会有这样一个转变
0: 。虽然我没有跟男孩子过太多的相处，嗯，但是好像跟女孩子的友谊来说，嗯、我好像没太有过和女性之间的吵架呀。这种纠纷啊、oh. 这类没有过，<笑>我其实我也不太我的纠纷就很多。Uh, 我我跟当然是我我自己都觉得女性朋友不是特别特别的多，嗯嗯，就感觉都挺好的，就我很少，基本上没有跟别人吵过架
1: 。我就是那个经常跟人吵过架的人，然后我每次回来以后，我妈都说自己找自己身上的问题。<笑>那说到我们的名字，我们当时其实是有好几个，我觉得挺好听的，就比如说“重叠叙事”，这个是小川想到的。然后，嗯，还有什么来？纤维粒子
0: 。对，纤维粒子。对
1: 。然后我自己还想了一个。嗯,嗯。对。然后穿我自己
0: 想了一个穿鞋,穿鞋走路。对。对我当时想到这个之后，我第一反应觉得挺好的，但是。但是那句话的意思是，如果你没有、呃，你除非穿上别人的鞋走一段路，你才能体会它。那我们就要穿鞋走路，但是实质上我们我们终究无法穿上别人的鞋，所以我会觉得它好像，好像有一些矛盾在里面。就是如果说去解释的话，那如果我们我们说的这些事情、嗯，我们终究只是尽量的站在他的立场上，但我们永远都没有办法变成他，那是不是我们就不能再谈了呢？<笑>
1: 但是我感觉我们这些名字的共同点都是我们想要听到更多的声音，就除除了我们两个人的交流之外，我们还希望通过大家听我们的节目，然后跟其他人产生更多的共鸣吧。嗯
0: 嗯，想要去看见别人，听见别人吧。嗯
1: ，对
0: 。嗯
1: 、那最后我们怎么定下来百分之四这个名字的？这个主要是我先来讲一下，因为这个是，嗯，也算是我提出来的吧。嗯，我之前在我自己的公众号里我就有写有写过，这个我不知道这句日语怎么读，小川帮我读一下
0: 。就是宇宙的百分之四，对吗？<笑>对对对对对。五七五零 p e r 嗯。你再读一遍，我还想再读一遍。<笑><笑>我觉得我日语好像读的不是特别的好。午休の云哦。<笑> oh, <笑>对，<笑> percent, percent 就是パ对对
1: 对，日语里有很多这种从英就是英语然后变成的这种，就转对对对转移过来的，可以这么说吗？外
0: 外来语吧，也就是。
1: 嗯对，然后这个名字就是当时我是看一个博主，他是一个摄影博主，他的一个访谈里有有说到这句话，这句话的大致意思就是说，我们的宇宙里有百分之二十三的暗黑物质，然后有百分之七十三的黑暗能量。<笑>我们所说的物质，就比如说我们说的这些森林呀、啊，或者是说。自然景观以及人类，我们都只是恰好在这个百分之四里边。然后，黑暗的能量会随着时间的流逝而增加，然后它就会破坏，随着它的增加就会破坏百分之四的物质的存在。而我们就是处于这百分之四的物质的存在，我们在其中就是非常的渺小，但是我们又能够用自己的力量去与这些黑暗的物质去抗衡。我就觉得这是一件非常非常渺小又伟大的事情吧。然后我就一直很喜欢这个概念，嗯，以至于我自己的我自己的微信个签有一段时间都是这串日语。然后我自己新买的那个 AirPods， 它的壳上不是可以去定制一些文字嘛，就可以打印自己的一些特质的东西。嗯、我就当时我往那耳机壳上也打的是这一句话。然后我就说，既然我们要做播客了，我就再把这个概念提出来吧。然后我就起了这个百分之四的名字，嗯<笑>，没想到被小川给同意了
0: 。对，这大概就是这个名字的故事的背景。嗯
1: 、我来 Q 一下下一个，就是我们虽然说是。做播客，但是很奇怪，居然有人的播客第一期是协同写作。<笑>然后我们之所以第一期采用协同写作的方式与大家见面，就是感觉在一定程度上是在给自己留余地，因为首先上来就聊一些比较深刻的内容，我是自己比较担心我自己的脑子跟不上嘴。然后，但是我们。我觉得我们第一期协同写作也是在为我们的节目定下一个主基调，就是我们之后还是尽量去讨论一些比较深刻、知识性的话题吧。嗯嗯嗯。下面我们就谈一下，就是第分享一下自己第一次协同写作和做播客的体验。小川先来说一下、嗯
0: 。好。就是可能这种形式本身就会让我觉得特别的。有意思，会给我带来一个非常新的体验。嗯、就是你看，平时我写东西，那个 Word， 我今天晚上写到哪，它就在哪。第二天打开，它还是那样、嗯。为什么它没有继续写呢？但是这个协同写作它就不一样了。<笑>我今天没没没有写，我也没有思路，然后我就睡觉了。第二天醒来，我一打开，哇，已经变得有这么多字了。然后我看一看之后，我甚至还能产生新的思路。我就觉得我的天哪，太神奇了！啊、当然，还有一个就会有压力，<笑>我会想时不时去看一看
1: 文档，它居然会自己写完。
0: <笑>对，我还会去看一看，就是啊，他又写了，不行，我得赶紧写了。就是还有一种催着你往前、哦、往前去做的那种体验，对吗？<笑>哎，我觉得特别的神奇、嗯对对对。我每次打，每次一打开就就觉得，哎，就是那个呃，很奇妙，我觉得。<笑>当时带给我的这种体验，嗯、尤其是呃，偶尔在里面写一写，碰到两个人都上线的时候，还会在里面聊一会儿。哎呀，我觉得就甚至会觉得太美好了
1: 。我们,<笑>我们两个人的昵称也是通过协同写作定下来的
0: 。<笑>对对对
1: 。然后我自己，我来说一下我。第一次协同写作的体验，就是我印象最深的是，像有一次我登上来之后，我发现小川在写完家庭化和再去家庭化那一段之后，我的我们的文档下边出现了“参考文献”四个大字，<笑>我当时我当时懵了一下，然后我就想，哦。我们不是应该是很轻松的在做这件事吗？但是为什么小丑竟是我自己？<笑>然后我对我就发现小川他是在很认真的对待这件事情。我当时想，不行，我也得支棱起来。然后我在憋了半天之后，我在他的参考文献后边又加了几行。当时就有一种扳回一局的感觉。
0: 是<笑>因为我是觉得，就是可能是有这个习惯。你看我们平常做 presentation 走完之后，也会把参考文献列在后面。我觉得我参考了，对那那一段，其实我觉得，呃，受那一篇文章影响挺大的，所以我就想，那就给它放在后面了。毕竟不是我自己原创的一些想法，我就放在后面了。没想到还产生了这样的效果<笑>。学术道德规范学的非常好<笑>。然、啊、后对，然
1: 后那一次协同协作发出去之后，我们重看的时候，其实也是发现了一些逻辑上的漏洞。
0: 嗯
1: 嗯，因为就是嗯，这些漏洞也是主要是由于我们没有沟通好，然后也没有理解清楚对方到底在讲什么造成的。就是这些错误，我们两个人也是沟通过，就是希望我们今后的合作能越来越默契吧
0: 。哎，并且我发现一个事情，嗯、就是比如说。我的论文写出来，好吧，我的论文呢，好像还没有写出来。就是当你写一点论文之后，<笑>你就，嗯，我就会不想再去看它，我真的不想再去看它了。但是，但是这一次的这个文档写出来不会有那种感觉，尤其是到后面又说我们好像在里面发现了什么新的问题。其实我觉得我当时没有能够把所有所有的东西都谈出来，因为如果再往外铺的话，会铺开特别的大。其实有很多东西就就在那就收住了，但是后面再去看，肯定还会有想法，嗯、所以就不像是看论文一样会觉得啊，我不想看它。但是这个会会觉得我<笑>我还想再去看它，会有这种感觉。嗯
1: ，对，我们的播客从开始录到现在，有没有什么新的体验？从文档然后转移到两个人对话这种。又是一种新的不一样的感受，感觉我们做播客虽然是说我们最大的体验哈，虽然说是我们两个人在这里交流沟通，但其实我们是说给第三个人听的。对对对，对,对是不是、嗯？然后就感觉啊，我这样说得体吗？我这样说是不是不太好？这样会会不样其实哎，我跟你刚刚这么一说，嗯、
0: 我我突然想起了一个。就是那个常人方法学里面会讲，对吗？就是两个人的对话，原本可能是有很多背景信息、嗯，但是我们现在说话的时候就不能那样那样去说了。<笑>我觉得这倒是体现了那个方法、嗯，对吧？我们不能省略很多我们两个共同知道的一些背景，我们要把它展开，然后讲出来
1: 。嗯、对对对对，我我们要说给、嗯、就是不知道这个、这个事情的人去对对对，让他们听，还挺有意思。
0: 再往下一个吗？我觉得下面这一个，呃，截止到目前为止为播客做准备的过程中，你掌握了哪些奇怪的技能？我甚至觉得，对于我来说，这个题目可能要改成，为了更好的做播客，我接下来要学习什么技能
1: ？啊<笑>、oh, ，OK， 你可以，你可以，你可以接着这个话题去说。
0: <笑>你先说吧，我觉得你学到的技能好像好像更多一些。啊
1: 啊，行吧，那就
0: ，呃因为我们
1: 的我们这个播客平台的搭建，以及头像的设计，还有我们嗯、呃、微信公众号它的排版的风格，都是我们两个人商量着来的嘛。然后，嗯，就是我觉得我掌握最大的技能就是我可以玩转，稍微玩转一点点 p r o Create。<笑>对，就是但是 iPad、嗯。我之前就是画一些简笔画<笑>嗯嗯,嗯，对，这一次我就是因为设计自己的图标，我觉得还是得自己来，因为你跟别人说，他们可能不能 get 到你的那个点、嗯。所以就还是不管技术上怎么样吧，或者是画的怎么样。都是尽量希望由自己来去把这个东西完成。嗯、啊，目前先先这些吧，先这些，你再说一说。
0: <笑>我觉得最大的一个就是修改公众号名字了，我真的不知道就是从什么时候开始，这个只能申请一个公众号了。<笑>我们两个人之前
1: 都有自己的一个公众号，每一个人的身份证儿它是只能申请一个公众号。但是我是我不太舍得把我之前那个比较破的公众号给招安，<笑>被招<找>安
0: 。<笑>其实我我的这个微信公微信号绑了，我一共绑了三个公众号。就是说我现在、嗯、我这个号，我之前注册了注销了一个，我现在更改了一个，但我现在名下还有一个闲置的公众号。啊。那应该是什么时候？我不知道为什么那个时候可以申请好几个，然后，哦，我也没有注销掉，哦、我就，还有就是还有一个现在依然存在着，嗯、但我也不不会去用它
1: 。嗯，你说到这个，以前可以注册很多号，我现在就想到，他现在可能也是在控制人们创的这个自媒体的这个数量吧，因为现在信息真的是太多了。我现在就看一篇文章，我完全看不下去，因为内容太多了。现在围绕在我们身边的内容简直
0: 太多了。嗯嗯，还有一些可能会不停的去申请新的导致号，但是按照我们当时查的，就算是注销之后，这个 ID 也也不可能就是很快的被释放出来。嗯，就当时才知道，就现在有了这么多的限制，所以如果想做公众号，就真的就是，尤就尤尤其是你你终于想了一个非常好的这个名字，嗯，包括注册的这个账号，就是一定要注意这个问题，就是不能，你你要先看一看自己名下是不是是不是有，就不然的话就很容易这个号被占在那，但是你的公众号又确实没有被注册出来，我觉得这个是。当时没有没有意识，就真的就是当时才注册的那一步之后才知道这个事情。我觉得这也是对这个的一个、嗯、其他的技能，对我好像我好像没有掌握其他的技能了。画画，我我算是会一点点，就那么一点点，<笑><笑>但是之前也是用那个。还是纸质用在纸上用笔画的，我我没太用呃软件去画画。虽然我买了这个工具，下载了这个软件，但是我没有画过。这次我是觉得，对啊，没有办法，你你要去这个没有办法，好像去找别人画，我觉得只能自己自己去想一想，尽可能的。去去把它画出来，所以我觉得可能接下来接下来还是先学一些音频剪辑比较好。我觉得画画这个路太长了
1: 。<笑>我也觉得画画就到此为止，就从我们的那个图图已经画出来了，我们的标志也已经有了，然后画画这件事到此为止，我也不
0: 想再画了。<笑>你要有一个远大的理想，就是以后我们做自己的封面，自己画。嗯，对，哎，
1: 哦、我的天，我也有想过
0: 。你还要做周边，自己
1: 产出内容。
0: <笑>我们我们今年的目
1: 标是一百个粉丝
0: 。真的吗？你你目标是一百个粉丝吗？其实我刚开始说要不要一千个，我觉得很犹豫。就是、我说五百个，五百个，我就说，哎呀，那一百个至少能够吧，一百个应该问题不大。<笑>
1: 对，我刚才是想说，我们我们的目标是一百个粉丝，然后这个时候你跟我提左周边，有点太早
0: 了。<笑>今年还早呢，还有十个月呢。嗯、我们一个月两三个，嗯、三四个。嗯，那就说最后吧。对这件事情的目标和期待、就是啊，那刚刚已经算是一个小目标了、嗯
1: 。对
0: ，一个小目标
1: 就是每周都更一期。
0: <笑>然后每更一期能多加一个粉丝，其实，其实就是认真的讲，我会觉得我，我、嗯、我好像没有特别大的这种期待，我只是想，嗯嗯，通过这个事情可以锻炼自己的表达和写作能力，我觉得已经很好
1: 了。嗯，对对对。然后我也有一个想法，就是因为我们现在不管是在排版或者是在设计方面，其实有很大一部分，就感觉是在模仿现有的一些播客。哦，我也希望我们之后能够发散我们的想象力，然后做出我们自己的品牌，也做出我们自己的特色出来。嗯嗯嗯
0: 。嗯
1: 嗯，因为现在现在播客确实其实挺多的，那怎么能从这些播客中脱颖而出？<笑>我觉得一方面是我们要有一个固定的时间去更新它，然后不断的产出，不断的压榨自己；另一方面就是宣传得到位，<笑>还有自己得不断掌握一些新的技能吧。嗯嗯嗯，比如说把我们的音频。做出花来，以及掌握更多的营销技巧
0: 。不，我觉得这都是不能打击自己，但我觉得那都是锦上添花的东西。<笑>对我，总想要通过、嗯、通过技巧性的东西去，好吧，好像就是我说的那句话，划水也想要高质量的划水，但是好像我们更重要的是，嗯，如如何能够。能够选出更好的这个选题，能够聊一些有共鸣的东西吧。嗯嗯，还挺希望就是能够有别人生活中的这种感悟，也能提供给我们吧。就是或者说有什么想法，嗯、有什么呃关注的话题呀、啊，都可以讲一讲
1: 。嗯，然后其实说这么多，我感觉最重要的。应该还是对我们自己的提升，就包括你刚才说对写作能力和表达能力的一些提升，嗯，然后也能通过做这件事情去逼着自己多多吸收一多输入一些嗯、呃、高质量的内容吧
0: 。因为我
1: 在我在年底的时候就是盘点了一下我。也不能根本说不上盘点，我数了一下，<笑>我去年一年我好像只读了十本书，然后其中还有是非常薄的书，我就觉得嗯，不能这样下去，真的十本书就、嗯、是有一点点
0: 自己的这个专业书在内吗？嗯
1: ，对对对，嗯，专业书以及一些小说还有。乱七八糟的一些小访谈录什么的，嗯
0: 、哦，我我好像没有数这个，没有我没有去看。<笑>嗯
1: ，但是我觉得好的一点就是我们意识到了这一点，然后我们就想办法去，嗯、呃，逼着自己去进步，我觉得这是很好的一点。嗯
0: 嗯，
1: 是的。<笑> OK， 那我们这期节目，<笑>对，这也算是我们对我们第零零期，不能是第一期，第零零期节目。就录到这里吧
0: 。那我们今天节目就到这里了，感谢大家的收听，拜拜，拜拜
1: 。感谢您的收听，如果您对我们的内容感兴趣，可以在微信或微博搜索4 “百分之四 four percent”， 关注我们。您还可以在喜马拉雅 APP 订阅同名电台。之后，我们的节目也将在更多的泛用型客户端正式上线。如果您喜欢我们的节目，可以在微信公众号的推送中扫描二维码对我们进行打赏。如果您对我们在节目中谈到的话题有自己的见解，或是对我们的节目有任何意见与建议，欢迎在百分之四微博私信与我们交流。我们下期再见。